0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor podcast'te. Bugün yanımda çok sevdiğim bir arkadaşım var. Daha önce size bahsetmiştim. Şu anda Taze Taze Perdeler'de bir filmi var. Nezih Cihan Aksoy. Benim de Boğaziçi Üniversitesi oyuncularında birlikte sahne paylaştığım bir arkadaşım. Hoş geldin Cihan. Hoş bulduk. Senin en önemli özelliğin, yani benim en sevdiğim özelliğin şu. Kurumsalda uzunca bir süre çalıştıktan sonra... Hayallerinin peşinden koşmak üzere, istediğin şeyi, sevdiğin şeyi yapmak üzere istifayı basanlardansın. Evet, bastım abi gerçekten. <gülüyor> Bastı. Değil mi? Bu, bunun hikayesini merak ediyorum çünkü e, bu durumda birçok insan var, kurumsalın içerisinde kendisini sıkışmış hisseden mutlular da var bu arada. Sen de biliyorsun. Evet,
1: mutlular. Mutlu olmak zaten zaten çıkamıyorsan mutlu evet. olmayabileceksin.
0: Evet, ya ben onu diyorum zaten ya orada kalmanın mutlu bir yolunu evet. bulacaksın. Ya da bir şekilde çıkmanın bir yolunu bulacaksın. Senin açından bu kararı almak zor muydu? Cesaret konusunda cesaretini nereden buldun? Nasıl bir süreç yaşadın? Bize biraz bahseder misin?
1: İki yıl sürdü bu kararı almam. Öyle sabah kalkıp bu kararı alanlardan değilim. Öyleler de var bu arada. Var evet. E, tepe, tepesini tasar atıp ama ondan sonra karşılaştıkları çok acı oluyor. E, şöyle ben oyuncu olmaya cesaret edemediğim için e, normal bir Boğaziçi'linin yolundan gittim. Kurumsal hayata atıldım. Çalışmaya başladım. Memur ailesi çocuğu olunca. Risk almayan insanlar. Risk almayan. Şimdi sana bir baskı yapmasa da ailen. Ay sonunda bir şeyler ödemen gerektiğini bildiği için. Sen hani. O sana genetik olarak yerleşiyor. Doğru. Ondan o riskler. Sen bilmesen de. Arka planda var ne olacak vesaire. Mezun oldum. Çalışarak yapmaya başladım. Sonra çalışmaya başladım. Dedim ki bu iş olmaz beraber. Zaten oyunculuktan da ben para kazanamam. Çalışmaya başladım
0: Çalışmaya başladım ve bir süre sonra oyunculuğu bıraktın
1: Tabii tabi bir süre sonra oyunculuğu bıraktım Full time normal bir beyaz yakalı olarak Satış yöneticisi olarak ellerimin e, derilerini kaybettiğim e, Hayatı e, her ay bir daha kurduğum bütün dünyayı Bir yandan da bir performans işi bu arada Ta- satış Bak her, sadece ayın birinde saat dörde kadar kralsındır Dünyanın mutlu insanısındır Dörtte hedefler gelir evet. <gülüyor> Tekrar ayın otuzuna kadar o koşturmaya girersin O son günde hedefler kapanınca ee, eğer hedefinin tuttuysan senden mutlusu yoktur. Tutamadıysan da acaba satış direktörüne karşılaşmadan nasıl buradan çıkabilirim buradan nasıl falan kurtulabilirim diye, böyle, diye düşünmeye, başlarsın. düşünmeye başlarsın.
0: Peki senin açından bu iki yıl öncesine saralım. Yani hmm. iki yıllık süreci başlatan şey ne oldu? Ne, hangi duyguyla neden öyle bir sürece girdin?
1: Ya aslında şöyle, ben önce yara, şey bir Türk, büyük bir Türk holdinginde çalıştım. Ben hızlı tüketim ürünleri sektöründe çalıştım. İsim verebiliyoruz ee, bu arada. Verebiliyor muyuz? Ezra Cavış'la çalıştım girişim pazarlamada. E sonra daha büyük bir beklenti içine giriyorsun. Kariyer atlamaları, global vesaire. Global bir şirkete geçtim. Onu artık adını vermeyeyim. Biraz gömeceğim çünkü. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> ben de kötü kahkaha ge, attım. Ge, geçtikten sonra e, aslında benim geldiğim yerin çok daha gerisinde olduğunu gördüm. E, ben yaklaşık bir yılda İşimi bitirdim yani sabah buçuk 5 çalışan hedefini tutan sistemini kurmuş her şeyi çözmüş, her şeyi çözmüş bir insandım evet. bizim Ondan gibi sonra... insanlar
0: için bu arada bu en e, ölümcül olanı yani her şey mekanikleşmeye rutinleşmeye başladığı anda heyecanı kaybediyorsun
1: evet, sonra dedim ki e, tamam yani başka bir şey zorlamaya çalışıyorum dışarıda fırsat arıyorum vesaire oluyor olmuyor şirket içinde e, başka bir şey lazım çok da kurduğum konfor alanından çıkmak istemiyorum çünkü her şey istediğim gibi gidiyor vesaire ama dedim ki hayat böyle geçmez bu esnada e, en çok yaptığımız şey okulda. Benim bölümle alakam yoktu. Ben e, söylemi sayıp Türkiye'de rejisiyle girdim. Son gün son saat bir yıl uzatarak. Ya sen bu konuda daha efsanesin de. Ben 12 de, seneliyim tabii. Ha, yani ben hani zar zor tek ders sınavıyla. Hoca bana şey sordu. 50 verebilmek için. Burada bunu mu demek istedin? Evet hocam onu demek istedim falan diye. 45'ten 50'yi zor verdi. Öyle mezun oldu. Zaten 2 yılını orta kantinimde çay içerek geçirdim. Ha, tabii tabii. Bütün hayatımız orada geçmişti. E, en çok bildiğim şey en iyi bildiğim şey aslında oyunculuk. Dolayısıyla e, o esnada da şeyle karşılaştım. Vahide Perçinli Altan gördüm bir oyunculuk okulu açmışlar. Bu arada bir Boğaziçi Üniversitesi oyuncusunun e, sistemde yani piyasanın geri kalanında kendini var etmesi çok zor. Evet. Çünkü biz gerçekten muhalif bir e, her şeye muhalif bir yaklaşımla tiyatro yapardık. Çok Kendimize doğru. de muhaliftik yani Kendine bence.
0: Kendinle de muhalif olmak gerekiyor gerçekten. Ee, o dönemde ben de benzer e, şeyleri yaşamıştım. E, böyle çok fazla insanı da beğenmeyiz. Ama ben sen de onu söylersin. İki üniversite bitirmiş gibi görüyorum kendimi. Bir konservatuvar oyunculuk konservatuar Kesinlikle. diyebileceğimiz
1: bu, bir o. Ya zaten Mimesis, yani bugün tüm tiyatro e, piyasası bunun hakkını teslim ediyor. Mimesis gibi bir külliyatı. Türk tiyatrosuna, Türkiye tiyatrosuna hediye eden Boğaziçi Üniversitesi oyuncularıdır. Te- tebrik ediyorum Başka bir mi? örneği yok bunun. Neyse, ee, hiç bir yerde beğenmiyorum. Ama Oraya sen bu arada
0: özellikle o kursu seçme nedenin benim hatırladığım kadarıyla ek, biraz sinema oyunculuğuna doğru geçmek istediğin için. Ya
1: hem oyunu var hem de onların Ankara Sanat Tiyatrosu kökenli olmaları beni biraz şey yaptı. Çünkü bizim pratiğim, onların 80'lerdeki pratiği bizim pratiğimize çok benziyordu. Oradan bizim bir frekansımız tuttu. Orada ben bir hem bu arada bak Çalışıyorum 8 beş, 5'ten sonra çıkıp her gün akademiye gidiyorum. Bu Andolu yakasından Avrupa yakasına geçiş. Ee, bir oyunda oynuyorum. Bir oyun çıkartıyorum.
0: Yönetmenlik yaptım. Yönetmen... Kurumsal tiyatrolar. Kurumsal
1: tiyatroda bir şirketin tiyatro kulübünü yönetiyorum. Ee, bir oyunda kendim oynuyorum. Ve her ay hedef tutuyorum. Ee, şirketin yaklaşık yirmilik cirosunu yönetiyorum bu anda. Yani satış Artık andamında. senin için
0: gerçekten oyuncak haline dönmüş o satış. Gerçekten öyle.
1: Çünkü siz, ha, satış öyledir. ya yani Bak iyi satışçı şöyle yapar abi. Ayak bacak bacak üstüne atar. Telefonunu koyar. Telefonla arkadaşlar şu şu şu der. Ondan sonra bizim sektörde markete gidersin. Ürünlerin kasadan geçişini izlersin. Böyle keyifle alırlar böyle malları falan. İş yerine
0: oturduktan sonra tıkır tıkır işlere başlıyor tabii. yani.
1: Neyse o iki yıl sürdü bu. Bu mevzu. Onlar bana çok destek oldular. Cesaretlendiler. Şu çok önemli. Hayatta kimle yürüdüğün çok önemli. Evet. Kimle beraber Etrafında kimler, Etrafında oldu. kimler oldun. Geçenlerde birini dinledim. ya ismini vermeyi çok isterdim ama... İsim hafızam zayıf inanç. Ben de izin almadığın <gülüyor> için vermiyorsun. Yok izin aldım Aslı bakıp söyleyebilirim de birini takip ediyorum. Ee, dedi ki her yıl bir liste yapıyormuş muhasebe cetveli gibi. Sol tarafa e, şey koyuyor işte artı eksi koyuyor. Artıların yanına kendini son bir yılda üretken hissettiği beraber bir şey yaptığı iyi hissettiği insanları eksi tarafı da öyle olmayanları yazıp diğerlerini çıkartıyormuş hayatından. Wow,
0: çok enteresan Son
1: 3 yılda bunu yapıyormuş. O kadar performa hayatla ilgili mutluluk seviyem yaptığım işlerle ilgili performansım o kadar yükseldi ki bunu herkese tavsiye ediyorum diyor. Bunu bilmeden o zaman yapmışım ben. Bu de. önerilen bir şeydir bu arada. Evet. Yani sana
0: kendini iyi hissettirmeyen birilerinin yanında kendini mahkum gibi o rekilitlemene gerek yok.
1: Ya onların hayatından çık ya onları hayatından çıkar. çıkar. Evet dolayısıyla onlar beni çok cesaretlendiler. O dönem hayatımın en üretken dönemlerinden biriydi. Bak hem çalışıyorum hem oyun çıkaran vesaire. Ee, Löse ve bir oyun çıkardık. Hayatımın en sahiplendiğim deneyimlerinden bir tanesidir. 38 Löse milik çocukla e, Aziz Nesin'in şimdiki çocuklar harika oyun, oyunlaştırarak dünya premieri yaptık. Hakikaten bir hatanın olmadığı şarkı söyledikleri. E, Repertuarı alınması gereken bir projeydi 3-4 e, tane oyun çıkardım oyunda Oyunlarda oynadım Vardiyo oyuncularını kurduk Bir oyunun yeni bir tiyatro grubunun ilk oyununun ilk repliğini söyledim Hani bunlar benim için çok unutulmaz Ama
0: hala şeylerdi. E, satış devam ediyor Yo, e, şimdi, Ne zaman Evet evet
1: şimdi şöyle 2009-2011 arasının bunun bu anlattıkların bir kısmı oldu Daha falan olmamıştı Ben artık e, belli bir noktaya gelmiştim bu kararı almam gerektiğini hissediyordum.
0: Bir yandan da ayağını attığın yerde de sağlamlaşmaya da başladım tabii ki.
1: Ee, tabi tabi yani orası güçleniyordu bayağı. Ee, akademide bir kariyerim oluştu, hani e, belli bir yerim oldu vesaire. Oyunculukta da ilerleyecek ilerleyebileceğimi görmeye başladım. Bu esnada koşmaya başladım. Bak bazı şeyler çok önemlidir. Koşmaya, bak. haftada dört gün koşuyorum. Mutlaka.
0: Çok önemli bir şey. Hakan Akben yakın dönemde konuk olarak geldi. Koşmanın hayatını değiştireceğini
1: söyledi. Ee, benim bak e, hayatımı değiştiren şeylerden bir tanesidir. Bostancı'dan, Cadde Bostana Cadde Bostan'dan Bostancı'ya koştum haftada dört gün. Ne oluyor koşunca? Ne, ee, ne oldu? Ben e, bu sabit meditasyona inanıyorum ama bende ben şey yaramıyor. Gözlerini kapatmak ya da o sabitlik meditatif Sen hiperaktifsin çünkü mümkün değil. Öyle bir etki yaratmıyor. <gülüyor> Koşarken meditasyon yaptım. Kendimle nasıl bir tartışıyordum biliyor musun? Tabi artık günümüzde yok ama eskiden televizyonda gördük. Politik şeylerde tartışma masasının çevresinde... ...6-7 kişi oturdu şimdi evet, onları göremiyoruz. göremiyoruz Benim öyle 6-7 kişim vardı. Kafada. Kafada. Konuşuyorlardı sürekli. Adamları da koştuyorsun bu... kadınları bu arada. Senle birlikte <gülüyor> koşuyorlar değil mi kafalı içinde. Hep beraber koştuk. O Bu kararı o 2 yılda bu şekilde aldım... ...aynı zamanda çünkü hani... ...her gün başka bir şey gözden geçiriyordum. Şöyle olur böyle olur. Ne kadar gözden geçirsen de... ...şey gibi planladığın gibi de zaten... Olmuyor. Bu süreç zarfında iki yılın sonunda ben artık bitti, noktaya geldim. Bitti, evet, bitti dedim. dedim. aldım paketimi, çıktım. Şu,
0: şu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. O kararı aldığında ekonomik olarak bu karar aslında rasyonel değil. Hı hı. Bence önemli olan tarafı Kesinlikle bu. değil. Hiç <gülüyor> yaptım. Ben en çok evet. bunu söyleyebilirim evet, evet. İrrasyonel. Yani hatta etrafında aklı başı yerinde olan, akli selim sahibi insanları soracak olsan... Her Herkese itiraz etti. itiraz eder. Olur mu ya böyle bir... ...global şirket parkılarıma bu kara bıraktılar.
1: Ama sen bıraktın. Evet bıraktım. Valla orada e, tek derdim babamdı. <gülüyor> Bak söyleyeyim tamam. Yani, bunu onu da koştuğumda ne biraz niye onu koştum? Babam ama yani canım benim ya o kadar şey yaptı ki böyle. Annem zaten her zaman destekçim olmuştur. Annem sevgiler tamam. Gönderiyoruz, sen, sevgiler gönderiyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Annem zaten hani canım benim şey yani. Tamam nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Babam da evladım acaba <gülüyor> soru sorular soruyor normal yani. Evladım acaba şöyle mi böyle mi falan filan neyse ama onlar da destek oldular. Sadece e, soruyorum diyor değil mi ha, evet. baban yani sadece soruyorum. Bir sen mi evet. vesaire neyse e, insanlar tabii kolay kolay anlayamıyorlar ama öyle o mevzu bitti Buradan sonrasını da konuşabiliriz itersen Tabii. Şimdi buradan sonrasını konuşacağız Arada
0: başka sorular da soracağım Biraz hızlıca şu andaki Perdede olan sanat ürününe tamam. geçelim
1: istiyorum Çünkü o çok önemli Haklısın. O ee, da bir girişim Kesinlikle Taksim Holdem Filmimizin adı Yarın yayınlanacağı için bu Yarından itib- Aslında 27 Nisan'dan beri vizyondayız Yarından itibaren Yani 11 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da Beyoğlu Majestik'te olacak Bir de İzmir'de seansı var bir salonda hangi salon olduğunu bilmiyorum. Biz bu hafta sonu Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne konuğuz. Yarın akşam Kayseri'de çok gösterilecek. Güzel. Bizi
0: Kayseri'den dinleyen, podcasti izleyen var mı bilmiyorum. Varsa Umarım varsa evet. yarın
1: gelsinler. Lütfen de ben podcast'ı dedim. Evet. desinler. E, bir fiyat fotoğraf çekip sana gönderelim.
0: O harika olur.
1: E, Tokyo ile açtık. Bu bir tek mekan, düşük müçhede tek mekan filmi. E, ben
0: çok severim bu arada tek mekan filmlerini.
1: E, dünyada da çok özne, örneği var. Türk sinemasında da örneği yok neredeyse. Ee, çok sahiplendiğimiz bir iş oldu Gişe Beklentisi yoktu zaten Bir gişe he- hedefi de yoktu ama Bu filmi bilmesi gereken Konuşması gereken herkes öğrendi konuştu Hakkında gerçekten bir sinema filminin Çok üstünde yazılar yazıldı Geçen sene e, Kasım ayında Japonya'da dünya ile başladı yolculuğu Tokyo'da, Tokyo'da. Ardından e, Litvanya'da Gösterildi Lecce'de İtalya Lecce'de gösterildi İstanbul Film Festivali'nde gösterildi Üsküp'te gösterildi ee, Şimdi işte 27 Nisan'da Vizyondaydık Altın Çınar Varna'ya kabul edildik Ağustos'ta Varna'dayız ee, Yine haber beklediğimiz festivaller Var Adana gibi Antalya gibi Atina gibi Romanya gibi çok güzel. bu haber uzun
0: girişimcilik yaşam girişimi yolculuğundaki önemli meyvelerden bir tanesi bu çok sembolik değeri olduğunu düşünüyorum ben ee, daha önce de bir takım işler yaptın sen işte kiraz mevsiminde bir dizi de oynadın ee, evet
1: ben e, sana bir sır vereceğimle başladı televizyon kariyerim ardından kiraz mevsimi e, oldu e, bu sene konuk Çukura konuk oldum e, reklamlar var işte konuk oldum yine filmler oldu ama mesela bunun ben ana Aslında varım çok Ekip olarak herkesin sahiplendiği bir iş... E, ...derdi olan bir iş... ...çok böyle spoiler vermek istemiyorum ama... Hiçbir şey
0: söylemeyelim iz, mi? E, beni
1: en çok etkileyen şey şu olmuştu... E, ...aslında gezi döneminde... ...geçiyor film ama gezi kelimesi... ...kullanılmıyor. Bu nedenle global çok karşılığı var. Yani Japonya, İtalya, Litvanya, Üsküp... ...aynı yerlere tepki veriyor, gülüyor. İçeride olmakla dışarıda olmayı tartıştırabilir. Bence bir gezi
0: iş. kelimesinin geçmemesi çok iyi
1: olmuş. Evet, oradan. içeride misin, Dışarıda mısın? Bu tartışma yapıyorsun ve ben okuduğumda şunu görmüştüm... ...hani... Karakterlerin Hepsi Aa Bu Ben Aa Ben Bunu Da Demiştim Böyle De Düşünmüştüm Bunun Gibi De Davranmıştım O Açıdan Çok, çok, e, çok Akiçi Bir iş Olmuş Zaten Bizim Okuldan Yazan e, Arkadaşımız Michael Önder Hem Senaryozarı Hem Yönetmen e, O Da mezunu, Başarılı Bir Girişimci Felse- o, Kesinlikle o. Ve Şunu Söyleyeyim e, Dinleyenler e, Denk Gelirlerse Takip Etsinler Yakalarlarsa Yapımcımız Joe'yla Ben Joe ve Michael'la Daha Önce 3-4 Proje Yaptım Zaten Joe ile Michael bu süreçte biriktirdiklerini bir master klası çevirdiler. Düşük bütçeli film nasıl yapılır? Çok güzel. Nerede izleyebilirler bu master ee... class'ı? Aslında böyle ben onları Üsküp'te izledim. Bir atölye yaptılar. Şimdi yakınlarda Yeditepe Üniversitesi yaptılar. Belki
0: Twitter'dan takip ederler. Evet yani
1: Taksim Oldem hesabını takip ederlerse oradan görebilirler. Masterclassları görebilirler. O üstlerine gitmelerini ıslarla tavsiye ediyoruz. Çünkü çok güzel şeyleri çok var. güzel.
0: Ben sinemanın zaten en zor girişim türlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Daha önce de sinemadan bir sinema sever olarak ve kendisi de film çekmek isteyen biri olarak çok örnek verdim. Çünkü sanatla ilişkili bir tarafı da var ama bir yandan da ekonomik bir tarafı da var. Yani seyirciyle bir projeyi buluşturmak ve onu ekonomik olarak
1: mümkün hale getirmek gerekiyor. Onun için çok büyük bir mücadele. 5 evet, yıl süren yani Michael'ın düşünmesi, e, hayal etmesi, yazması, ekibi toplaması ve bugün bizim bunu konuşuyorum beş 5 yıllık bir süreç. Gerçekten büyük bir mücadele. Çok ve güzel. İlk çıktığı noktada da öyle bir düşüncesi yok. Hani bunu en fazla şeyle çekeriz küçük kameralar Ama çekiriz. ne kadar önemli?
0: Önemli olan başlayabilecek şekilde
1: kendisini konumlandırmak. Başladıktan sonra evet. bir şekilde devamı geliyor. Ve bu bu yaklaşımı ciddi bir sempati uyandırmış. Her gittiği kapı açılmış ona. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, hayalini ticari bir şeylerden ayırarak konumlandırdığında duygu ortaklığını yakalayabiliyorsun insanlarla. Çok güzel bir şey söylüyorsun. Yani üreteceğin değere odaklandığın evet, zaman evet, evet. O, o değer üzerinden diyalog kurduğunda... Evet o zaman geliyor insanlar yanına. Mesela onu çok iyi... Bence en büyük başarıları bu. Hakikaten o kadar çok insanı e, çevrelerine toplamış vaziyetler ya, ki e, çok başarılı bu açıdan. Taksim Hold'e izleyelim. İzleyelim. İzleyelim. Online devam edeceğiz herhalde. Yani buraya izleyemezlerse sonra hayatını online devam edeceğiz. Sesabını takip edebiliyorsunuz. Bir şekilde edebiliyor. online'da da
0: takip edebilirler. Evet. Peki şu, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu süreç içerisinde tüm girişimcilerin yaşadığı bir şey vardır. Dalgalanmalar vardır. Hem maddi dalgalanmalar hem manevi dalgalanmalar. Biraz aslında maddiye de bağlıdır manevi dalgalanmalar. Kısmı. Tamamen maddiye bağlı. Bağlı değil mi? Yani böyle tepeler var, çukurlar var, e, dipler var. E, nasıl bu tepeleri, çukurları yönettin? Bir, bir strateji kullandın mı? Ya da kendini nasıl? Ben bunu şey diye anlatıyorum. Bir kitapta okumuştum adını hatırlamıyorum. Satışçı için söylenir bu yüzerliğinin yüksek olması gerekir denir yani batmaması gerekir. <gülüyor> evet batmaması gerekir. Nasıl Çünkü yüzer? pozitifte kalacağım. Evet nasıl nasıl bunu sağladın? Ee, Koşarak deme koş koşma Konfor
1: alanından e, çık... şey, konfor alanımın dışına çıktım. Yani bence her zaman kendimize sormamız gereken şey şu bu e, konfor alanım dışına çıkarsam nelerle karşılaşacağımızdan korkarız ya. Şimdi mesela e, ben ayrıldım işten. Ne olacak 10 ay sonra param bitti. Hı. Tamam yani bu arada şimdi standartlarını da aşağı çekemiyorsun. Bir yaşam standardım var ondan sonra onu aşağı çekemiyorsun. Yani o biraz bu, bu harcım falan diyemiyorsun olmuyor. Sonra baktım ki e hiçbir şey yok. Gelen sonra yok, maaş şey yok. Ondan sonra <gülüyor> bir şey yapan yok vesaire. E şimdi oyunculuk da bir uzun bir süreç ve oyunculuğun finans en en ekonomik tarafı da televizyon yani oradan para kazanabiliyorsun. O süreci bir yandan devam ettirirken ben daha önce biriktirdiklerimi nasıl kullanabilirim ona dönmeye başladım. Ee, i̇şte network'ümü çok iyi kullandım. Ee, i̇ki ayrı şirketle yaklaşık toplam bir yıl sürdü proje bazlı işler yaptım. Oradan bir kendimi döndürdüm. Sonra daha önce y- üniversitede bir kere bir sunuculuk yapmıştım. Bak şimdi bir de şu açıdan önemli. Bazen sen yeteneklerinin yapabileceklerinin farkında olmayabilirsin. El vermek diye bir şey vardır ya evet. biri görür sana, Sen bunu yapabilirsin der evet. Ama bir şey yapıyor olmak çok önemlidir Hiç boş durmayacağım bir şey yap Oradan biri gelirsen sen şunu yapabilirsin der Ben mi dersin hakikaten öyle oldu Ben nasıl hiç yapmadım falan sen yaparsın dedi Çıktım yaptım o gün O konfor alanından çıktı biliyorum ki ben bir to- Şeyi sunabilirim sonra işten ayrıldıktan Sonra yine Okuldan arkadaşım bir Şirketin toplantısıyla ilgili beni aradı Dedi ki iki günlük bir toplantı var Sen yaparsın Olmadım ben kaç senedir yapmadım. Abi sen yaparsın. Gittim yaptım. O günden beri yapıyorum. Harika zaten böyle olmak gerekiyor. Ha, evet, en şimdi... kötü ne olabilir yani? Ha, ne olabilir? Ondan çalışıyorsun yani. Tiyatro pratiğinde var hani. Tiyatronun en çok öğrettiği şeylerden bir tanesi hazırlıklı olmaktır. Yani öncelikten önceden hazırlanırsan iyi geçer o mevzu. Çalışmak önemli hocam. Tabi tabi tabi. <gülüyor>
0: ben onu söylüyorum bu arada. Güzel bir şey söyledin. Görünür olmak lazım. Yani bir şekilde bir şeyler yapacaksın ve sürekli görünür hale geleceksin. Evet. Birileri o değeri görüyorlar. Evet. Böyle bizim burada podcast'te çok kullandığımız bir deyim var. Güneşlenir gibi motivasyon bekleyerek bu iş olmuyor. Olmuyor. Ol <ya, gülüyor> Güneşlenir evet, gibi evet. gelmiyor. Bir, o
1: hareket halinde. Yani bir de bunu ben niye yapıyorum dememek lazım. Yani gerçekten orada bir şey olabileceğini düşünüyorsan yap. O adımı at o sonra başka başka sana yollar açıyor vesaire.
0: Evet nereden nereye ulaşacağını evet. tahmin edemiyorsun. Bu açıdan
1: emselik yaptım. Yani 650 kişilik toplantı yönettim. Hala yapıyorsun. Hala yapıyorum. Toplantı e, 650 kişi oyun oynattım. Efendim söyleyeyim. Gala gecesi sundum. İnsanları dans ettirdim. Göbek attırdım. Ayağa kal. Yani böyle başbakan yardımcısının katıldığı tören açtım. Protokollü de sunuculuk yaptım. Moderasyonda yaptım.
0: Protokole de yine bu şirin halini ha. yerleştirmişsin. Orada hemen ya. şey
1: değişiyor tabii. Görünüş, biraz daha hal, tını, tavır değişiyor. Oldu. Gala gecesi olursa da değişiyor vesaire. Duruma o, göre o yani. O oldu. Sonra tabii şirkette ben çalışırken satış eğitmeniydim. Ee, kiraz mevsimini beni kitlelerle biraz buluşturdu. Özellikle genç kitleyle. Okullara gitmeye başladım. Çok güzel. Okullara gidince.
0: ilham vermek üzere o insanlara. Evet
1: şimdi okullara gidiyorsun. Gidiyorum. E, var bir retorik anlatacaksın. Ama sorular şöyle. Ayakkabı numaran kaç? Evin kaç artı kaç? Arabanın modeli ne? Nasıl ünlü olabilirim? Bunları eleyerek. Önce bunları şimdi söyleyip... Şimdi o zaman diyorsun ki bu sorular gelmeden öyle bir şey anlatmalısın ki sen. insanlara ilham vermek böyle bir şey sen. Yani oyun alanını bir kurman lazım ki o oyun alanına onları davet et. O oyun alanında onların bir masa... deneyim... <gülüyor> sen masa tenisi kuruyorsan basket topuyla gelmesi lazım. evet. <gülüyor> pat pat pat pat pat <gülüyor> yani, e, ona göre gelsinler ben de ufak ufak içerikler anlatmaya başladım
0: hikayeci bir tarafını oluşturdu evet, bir hi- o,
1: evet hikaye hat- anlatıcılığı girdi devreye içerik mevzuları girdi sonra işte senle atölye çalışmalarına evet, başladık yetişkin vesaire. eğitimi yetişkin eğitim üzerine odaklandık sonra yine işte fundayla ismini de telaffuz edin fundayla karşılaştık şimdi bu sene mesela işte bir bankaya Baya uzun bayağı, seri bir eğitim. Tabii 20, 20 serilik bir eğitim verdik. Bayağı içinde duygusal zeka var, e, Zihin sabotajı var, beden dili var. Çok güzel. YouTube kanalım da var, var bu arada senin Ha de evet. Olanada. YouTube kanalım var. Bir yarama parmak bastın, belki dinleyicilerimiz bize yardım edecekler. <gülüyor> evet olurdu. olabilirler. Yani, ya şöyle çok heyecanlı girdim bir işe. Güzel bir ekibimiz vardı. Orada da hikaye anlatmaya başladık. Kesinti uğradı ama üstünde çalışıyorum. Evet. İnançım çalışıyorum üstünde. Bırakmayacaksın durmayacak. Şu Devam anda bu için. da beni bağlayan bir yayın oldu <gülüyor> evet, bu tabii anlamda. Ki. Güzel bir e, şey yaptın bana. E, hani destek Büyük bu. Büyük ihtimalle
0: 8 kişi sana e, kanala üye olacak. Çünkü benim Instagram çağırıma 5 kişi cevap
1: <gülüyor> <Gerçekten gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyorum ama ben bu durumla. Şimdi YouTube'da da hani e, tekrar ekip toplamaya çalışıyorum. Ee, orada bir 4700 kişi oldu mu aslında hiç fena değil. Çok iyi. Ee, yani bir de hani, genç bir kitle. Ha evet biraz üstünde dursam çünkü ben şeye girdim. Ben Zula ile çalışıyorum. Bak onu söylemem lazım. Ee, biraz bahset. Zula'dan bahsedeyim. Zula e, %100 bir Türk oyunu. MMSPFO oyunu. Ne demek olduğunu ben hala bilmiyorum. Ben biliyorum
0: açılımını ama işte şey role play falan da biraz bence evet,
1: galiba. E, Counter Strike kaba benziyor ama yüz yüz koyunu mutlaka görmeleri lazım. Dünyada 15 milyon kişi oynuyor şu anda.
0: Çok iyi bir girişim.
1: 6 kıtada yani bu, e, son turnuva yaptık dünya turnuvası. Ona 1200 takım 2500 maç yaparak 6 takım geldi finale. 7 insanda Brezilya, Polonya, Avrupa Birliği, 3'ten Türk takımı. Şimdi e, yazın Avrupa Kupası olacak. Dün de en iyi topluluk yönetimi ödül aldılar, EFE ödülünü aldılar. Çok, Çok başarılı gidiyor. Bir
0: i̇yi bir girişim örneği evet. olarak takip edilmesi gerektiğini Zula'yı, ben de düşünüyorum.
1: Zula'nın hani o ticari tarafını oynamıyorsalar bile şey yapsınlar. E, dolayısıyla bir e-spora bulaştım. E-sporta da bir şeyler yapmayı düşünüyorum.
0: Harika bir Cihan'la zaten konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bu bölümü e, tamamlayalım. E, özellikle ben e, önümüzdeki bölümde üniversitede şu anda üniversitede olan gençlerle ilgili konuşmak istiyorum. E, bizi dinleyen üniversiteli gençler de var. Biz üniversite dönemini biraz farklı yaşamış iki insan olarak özellikle tabii ben hep anlattığım için Cihan'a e, biraz topu vereceğim. Üniversiteyi nasıl yaşamak, nasıl yaşamalı ya da o ne önerir ya da o nasıl yaşadı biraz onu e, konuşmak istiyorum sonrasında. Yine girişimler üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Keyifli geçti bizim açımızdan umarım sizin için de öyle olmuştur. İnançayar.com adresinden podcast sekmesinden podcast bölümün içerisinde adı geçen kişilere ve kitaplara işte ve bir takım işte bilgilere link olarak ulaşabileceksiniz instagram hesabına üye olmayı unutmayın inanç eğer instagram hesabına onun dışında soracağınız sorular olduğunda e-posta yoluyla bana ulaşabiliyorsunuz inançetfikritesat.com'dan önümüzdeki bölümlerde gelen sorulara cevap vermeye devam edeceğim bir miktar soru birikti onları da cevaplayacağım görüşmek üzere
1: Görüşmek üzere. Benim de Nezih Cihan Instagram'ın sağlamı. Oya abone olabilir. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Nezih Olalım. Cihan olarak her yerde bulabilirler. Youtube, Instagram. Nezih Cihan yazdık mı çıkıyorsun evet, sen yani. Evet,
0: evet görüşürüz. Saygılar.